0: ¿Están familiarizados con la herramienta de buscar y reemplazar de Word? ¿Alguna vez tal vez se confundieron o tenían que reemplazar una palabra por otra y era mucho más fácil buscarla y reemplazarla? Bueno, en este episodio vamos a hacer justamente eso. Tenemos que reemplazar la palabra autocompasión urgentemente de todos los lugares en donde lo hayamos escuchado. Bueno principalmente bajo el contexto que vamos a colocar hoy pero tenemos que hacer esa alerta roja de llamada a la acción para que podamos reemplazarla correctamente cuando amerite así que sigan escuchando Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Honestamente, detrás de cada episodio hay mucha investigación, reflexiones propias para compartir con ustedes estos minutos de información tan valiosa y como muchos de ustedes ya saben, por cuestiones de organización y de tiempo a mí me gusta mucho realizar las grabaciones de los programas con bastante tiempo de anticipación. De esta forma ustedes tienen la garantía de que siempre va a haber un lunes de podcast, llueva, truene o relampaguee y yo también estoy tranquila que ya están publicados esos episodios. Así que como una pequeña nota detrás del micrófono, este episodio lo estoy grabando el 28 de mayo de 2021. ¿Qué les parece? Bueno, así de precavida y anticipada me gusta hacer. Recientemente estaba leyendo un pequeño libro llamado Morir al yo de Frank Marsullo y es muy bueno el libro, es muy muy cortito, se los recomiendo bastante. Lo pueden terminar en dos horas máximo, por eso les digo que es muy cortito porque tiene solo 15 páginas y definitivamente creo que sí vale la pena. En fin, detrás de todo lo que dice este libro habla de la autocompasión como un sentimiento o un pensamiento que tenemos que eliminar porque no nos permite avanzar. Y cuando yo leí la palabra autocompasión, solo pude pensar en todas las veces que lo hablamos en algunos programas de lunes de podcast. Normalmente a mí me gusta usar la palabra gentil, gentil conmigo mismo. Pero sí estoy consciente que utilicé la palabra autocompasión en algunos episodios. Así que la definición dada en esos momentos de los episodios pues es bastante acertada. Pero quiero compartirles las dos caras de la moneda. Porque es importante que ustedes también lo sepan. Yo les presenté anteriormente una parte o una cara de la autocompasión, pero después de leer este libro me di cuenta que la autocompasión tiene dos caras y tenemos que conocerlas porque me parecería muy egoísta de mi parte fingir que solo existe un lado y hacerme de la vista gorda. Así que este episodio es para presentarles la otra cara de la moneda de la palabra autocompasión. Para comenzar, si nosotros buscamos la palabra autocompasión, podemos observar los dos extremos muy fácilmente. Por un lado, tenemos que la autocompasión es necesaria para aceptarnos, para querernos, en momentos difíciles, de fracaso, cuando las cosas no salen como esperábamos, tenemos que tener autocompasión. Bueno, del otro lado tenemos que no debemos caer en la autocompasión porque nos vamos a perder, vamos a perder el foco de nuestros objetivos. Entonces, la pregunta aquí sería ¿qué lado es el correcto? Y eso ustedes lo van a decidir el día de hoy porque eso quiero hacer, que ustedes tomen esa decisión. Por eso les quiero presentar los dos extremos y presentarles también un poco mi punto de vista, pero al final van a ser ustedes quienes elijan qué postura van a asumir. El primer extremo nos habla de la necesidad de tener autocompasión hacia uno mismo, especialmente, como les dije, en momentos difíciles. Realmente tener autocompasión y tener cuidado por nosotros es indispensable, según este extremo. Y según los estudios de... Christine Neff, la autocompasión vista desde una desde la psicología budista, tiene tres componentes principales. Autoami, autoamabilidad. Se trata de tratarse a uno mismo de forma positiva y ser comprensivos en lugar de autocrítica o juzgarse a sí mismo con dureza. Es más de aceptar las, los propios defectos con gentileza y aceptar que pues, no siempre se va a ganar también el otro componente es la humanidad compartida y este segundo elemento nos habla que tenemos que reconocer que todos en el mundo tenemos problemas, que somos imperfectos y esas imperfecciones, esas vidas que no son perfectas es algo que nos une a todos como humanidad sustituyendo así el sentido de aislamiento, es decir yo no soy perfecto, entonces me aíslo. Al contrario, yo no soy perfecto, tú tampoco eres perfecto, así que ¿por qué no nos unimos? Entonces de esta forma pues no debería haber un sentimiento tan intenso de comparación y de competitividad con los demás. Y por último, tenemos la atención plena. El tercer elemento se refiere al mindfulness un tema que ya hemos hablado muchas veces aquí y que implica vivir en el aquí y en el ahora y no identificarse y aferrarse a pensamientos o emociones la atención plena permite adoptar una perspectiva más amplia tanto de uno mismo como de la situación así que este es el primer lado que realmente es el que ya estábamos un poco familiarizados ahora Quiero presentarles la autocompasión desde el otro punto de vista o el otro extremo. La autocompasión endurece el corazón porque es una respuesta egoísta a algo que no salió como lo teníamos planeado. Quizás no parezca tan grave, pero es un problema porque ingresa al corazón de una forma muy razonable. Intentamos Justificar ese dolor, el enojo y la frustración. Y si lo vemos desde el lado bíblico, la autocompasión alimenta el ego, destruye la esperanza, estimula el deseo de ser acomodados y de aceptar las imperfecciones y no progresar. Decir, bueno, estos son mis defectos, todos tenemos defectos, así que se acabó. Y no hay un progreso, no hay un deseo de superarse y de trabajar por ese defecto. La autocompasión está en nuestras venas porque es una respuesta a proteger el ego. Entonces, es muy fácil tener autocompasión y dejarse llevar por la autocompasión porque pues, está en nuestra naturaleza de protegernos y defender nuestros propios derechos. Pero eso no significa precisamente que esté bien. C.S. Lewis dijo, y lo cito a continuación, En el momento en que tienes un yo... Existe la posibilidad de ponerte en primer lugar. Querer ser el centro. Querer ser Dios de hecho. Ese fue el pecado de Satanás. Y ese, es el, ese fue el pecado que él enseñó a la raza humana. Punto. Viendo ambos lados de la moneda. Algunos de ustedes. Yo sé que no todos. Pero algunos pueden sentirse en este momento en medio. Entre la ciencia y la deidad. Y creo que los creyentes de de Dios, de Jesús, son los que van a sentir esa sensación de, bueno, entonces la autocompasión está bien o está mal. En lo personal, y esta es solo mi opinión y mi orientación, considero que no nos habíamos dado cuenta antes de lo peligroso que puede llegar a ser la autocompasión porque es como ese moho, a mi parecer, que entra sin darse cuenta y puede habitar dentro de una casa sin que nadie lo note hasta que ya empieza a destruir el hogar. Quiere decir que entonces sí tenemos que ser autocríticos, aislarnos y aferrarnos a las emociones. Miren, no tenemos que aislarnos y tampoco tenemos que aferrarnos a las emociones. Ahora, la autocrítica no me parece algo tan malo Realmente tenemos que utilizar la autocrítica a nuestro favor, no para destruirnos, sino para mejorar. Significa, si yo me equivoco, bueno, en lugar de destruirme con esa autocrítica de todo lo haces mal, nada te sale bien, porque siempre fallas? ¿Por qué no mejor utilizar la autocrítica? Pensando, bueno, ¿en qué fallé? ¿Qué necesito cambiar? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Entonces, no creo que tengamos que ver a la autocrítica de una forma tan tan negativa. Tenemos que tener amor propio. Y el amor es sabemos que es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactacioso, no es, no es orgulloso, el amor no es rudo, no es egoísta y no se enoja con tanta facilidad, el amor no guarda rencor, no es malvado, es verdadero, el amor todo lo perdona, el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor es fuerza y honestamente con esta definición de amor que pueden encontrar en Corintios 13, 4 al 7, Puedo sentir que podemos llegar más lejos porque el amor propio es como un escudo, ¿saben? Es como un escudo que nos protege y que nos permite amar a otros y no aislarnos. En otras palabras, tenemos que buscar y reemplazar la palabra autocompasión por amor propio porque el amor propio todo lo puede, mientras que la autocompasión puede llevarnos accidentalmente sin darnos cuenta a caminos de victimización o autoindulgencia como menciona Christine Neff y esto puede ocasionar que nos perdamos y nos ahoguemos en nosotros mismos honestamente yo lo he visto desde un panorama un poco más frío en donde podemos elegir entre ser víctimas o tener victoria todo se concentra en el amor propio ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que va a ser su nuevo concepto? Realmente me parece que podemos ser muy extremistas con el concepto de autocompasión, pero sí me parece que es un arma de dos filos y que tenemos que conocer el peligro del concepto para no caer en su red. Así que, ¿ustedes van a cambiar la autocompasión por amor propio? Cuéntenme, ¿qué piensan? Esto ha sido todo por hoy. Si les han surgido más preguntas o comentarios, eh, si quieren compartirme ustedes cómo van a cambiar la palabra autocompasión o tal vez no la utilizaban, entonces esto fue un plus porque ya no la van a utilizar y van a utilizar propiamente el concepto de amor propio. Realmente me interesa mucho conocer su opinión, así que no duden en escribirme en, a través de los medios eh, o... En todos los medios que pueden encontrar que puedan estar abajo de la descripción de este episodio. Así que espero su opinión y sus comentarios con mucho cariño. Y yo me despido y los espero en el próximo lunes de podcast.